0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Yo soy David Rodríguez y esto es Divulga con D, un podcast de divulgación científica para todos, donde se cuenta la ciencia con términos de andar por casa y se intenta hacer llegar la investigación en biología, biomedicina, biotecnología y afines a la mayor cantidad de gente posible. Quiero recordaros que este podcast está disponible en las plataformas digitales como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Dicho esto, comenzamos. Todos nos hacemos mayores, todos envejecemos. Un día nos miramos al espejo y tenemos arrugas en los ojos, y al día siguiente ya ha aparecido la primera cana. Y poco a poco vamos notando, según avanza nuestra edad, cómo nuestro cuerpo responde de forma distinta. Nos cansamos más y antes, no toleramos tan bien ciertos alimentos y bebidas, dormimos peor, etc. Es decir, nuestra edad cronológica está estrechamente relacionada con nuestro reloj biológico. Pero, ¿qué ocurre en nuestro organismo a nivel celular? Este es el tema de hoy, el envejecimiento biológico y celular. Podríamos definir el envejecimiento como una disminución, dependiente del tiempo, de ciertas capacidades funcionales del individuo, que le dificultan o incluso le impiden superar retos de origen interno o externo. De acuerdo con esta definición, el envejecimiento es la consecuencia de dos procesos asociados, pero no idénticos, la pérdida de funcionalidad y la pérdida de adaptabilidad o resistencia frente a situaciones de estrés. Por lo tanto, el envejecimiento biológico puede definirse, de forma simplificada, como la incapacidad progresiva del organismo en función de la edad para mantener una autorregulación óptima. ¿Cuáles son las causas de este envejecimiento en nuestro organismo? Una de las causas puede ser el ambiente, donde múltiples factores del entorno, como los niveles de contaminación y factores derivados del estilo de vida del individuo, como la dieta o la falta de ejercicio físico, o de su propio metabolismo ejercen sobre el organismo acciones lesivas puntuales que además pueden acumularse y que no pueden ser corregidas por los mecanismos reparativos del cuerpo. Otra de las causas puede ser genética, en la que en el individuo existen una serie de genes que se traducen en cambios asociados a la edad por lo que la velocidad y la forma de envejecer podrían estar genéticamente programadas. Además, podrían darse las dos opciones a la vez, actuando en un organismo varios factores proenvejecimiento, pero de distinto origen. Para indagar aún más en el envejecimiento biológico, vamos a adentrarnos al nivel celular. Por ello, hoy tenemos una invitada especial. Ella es Beatriz Escobar, graduada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá y máster en investigación y desarrollo en dianas terapéuticas en señalización celular. Actualmente, Beatriz desarrolla su investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por estar conmigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí y espero que lo disfrutemos muchísimo.
0: Bien. Antes de nada, me gustaría saber, a nivel celular y molecular... ¿Qué provoca el envejecimiento y cuáles son sus consecuencias?
1: La verdad, David, es que me gustaría decirte que solamente hay una única causa por la que se produce este envejecimiento, pero para nuestra desgracia se han descubierto, se han implicado hasta nueve causas que, que generan este envejecimiento. ¿no?
0: ¿Y podrías comentarme o enumerarme algunos ejemplos, alguna de ellas?
1: Mira, sí, a lo mejor las que, las que más eh, relevancia pueden tener puede ser... Toda la parte de, del desequilibrio que se produce en, en las proteínas, puesto que hay un desequilibrio incluso de degradación y de síntesis. También toda, toda la parte de, de ineficiencia en la producción de, de energía. También toda la parte de, de cómo capta el organismo los nutrientes que nosotros le estamos aportando, si son suficientes si no son suficientes, si se producen en exceso, si no se producen en exceso. También toda la parte de, de comunicación entre células, porque al final todo el ambiente que hay, en, en nuestro organismo también afecta de alguna forma y, y también la renovación celular ¿no? es decir, que, que las células eh, puedan cambiarse si se encuentran mal y si hay una, una pequeña cosa de ellas que está mal puedan renovarlas, puedan cambiarlas para que al final acaben echando bien esas células
0: ¿Y qué consecuencias directas en el organismo podrían tener eh, estas causas?
1: Como tal, estas, estas causas, al final ya digo que, que como son nueve, pueden o no darse las nueve, pueden darse las nueve, puede darse solamente una, pero es el conjunto de todas estas causas lo que al final acaba produciendo que la célula no se encuentre bien, como la célula no se encuentre bien, pues como ya hemos dicho anteriormente, no se produce energía, esta energía va a impedir que los músculos puedan funcionar, va a impedir que todos nuestros órganos funcionen, el corazón nos puede ir mal, los riñones nos pueden ir mal. Y al final es verdad que por esto todo el envejecimiento se acaba asociando a, a enfermedades, crónicas, ¿no? enfermedades crónicas, como puede ser una enfermedad renal crónica, que el riñón te deja de funcionar, a, un, a una alteración cardiovascular, problemas cardiovasculares y el corazón obviamente te deja de funcionar. Y, y las consecuencias más directas o, o las consecuencias funcionales que puede tener todo, todas estas causas del envejecimiento serían, serían estas, ¿no?
0: Sí, que al fin y al cabo eh, el conjunto de todas estas consecuencias puede llegar a ser muy grave para, para la vida de una persona.
1: Puede acabar siendo muy grave porque ten en cuenta que al fin y al cabo no tienes tu cuerpo en, en, en su óptima resolución, digamos, no, no eres capaz de hacer todas las cosas como las tienes que hacer y, y al final eso acaba siendo contraproducente para ti porque no puedes llevar a cabo eh, incluso tareas que son diarias, que, que las haces comúnmente como si fuesen normales y al final este envejecimiento no es solamente un envejecimiento fisiológico, digamos, este envejecimiento fisiológico también puede dar a, a patologías como ya te he comentado, entonces... Eh, aquí radica el, el real problema de, de este envejecimiento, ¿no?
0: Claro, porque cuando hablamos de este envejecimiento, ¿nos estamos refiriendo al envejecimiento normal de una persona por la cual eh, cumple años, se hace mayor, llega anciana, o es un envejecimiento brusco, prematuro?
1: Bueno, hay, hay, hay distintas cosas, son, son, obviamente son dos cosas distintas, ¿no? Eh, el envejecimiento que, que tú comentabas en primer lugar es el envejecimiento, el envejecimiento biológico que es si una persona vive una persona. hay gente que quiere tener la panacea, que quiere vivir internamente y ser inmortal, pero lo siento mucho ahora mismo eso no existe ¿no? entonces eh, el envejecimiento fisi eh, fisiológico el envejecimiento biológico es ese en el que tú cumples años ¿cuál es el problema? que, que el organismo es o muy listo o a veces no es tan listo entonces, cuando se produce un fallo en él, a veces si sí es, ca sí es capaz de, de recuperar este fallo, digamos, y que todo acabe funcionando correctamente, porque el cuerpo sigue siendo un equilibrio. Si tú rompes ese equilibrio, puedes volver a recuperarlo, cambiando ciertos procesos, cambiando ciertas rutas, en fin. Pero, pero claro, ¿qué pasa si cuando se produce ese fallo tú no lo puedes solucionar, tú no lo puedes arreglar de alguna forma? Al final eso se acaba convirtiendo en... En, en, en patológico, ¿no? Se acaban comiendo también en, en un envejecimiento prematuro y es porque todas las células están tan cansadas, están tan tan extasiadas, digamos, que, que, que no son capaces de, de, de dar más de sí. Entonces acaban perdiendo todas esas funciones que tienen y acaba siendo también un, un envejecimiento prematuro por, por simplemente el, el, el ambiente en el que se encuentran, ¿no?
0: Y, bueno, después de, de todo esto, teniendo en cuenta también los avances de la ciencia, el siglo XXI, y todos los avances científicos en biomedicina. ¿Hay alguna forma de contrarrestar estas causas? Bueno, o al menos de conseguir un efecto más leve o, o más lento, ralentizar este proceso.
1: Eh, te voy a contar una anécdota, porque a mí me encanta contar anécdotas, y, y yo tenía una, una profesora que siempre me decía vea vea, tú, tú estudias biología para encontrarme una pastillita». Que, ...que me quite estas arrugas... ...una pastillita que, que me, me va a bajar de peso... Eh, ...yo qué sé, esa señora quería... ...pues la panacea como os contaba anteriormente... ¿no? Y, ...y al final es, es muy sencillo... ¿no? ...yo tengo una pastilla... ...y, y esa pastilla me, me soluciona la vida, digamos... Y, ...y obviamente lo están buscando... ...están buscando tratamientos farmacológicos... ...digamos, que son, son estas pastillas... ...pero claro, ten en cuenta que... ...que ese tratamiento farmacológico... ...va a ir solamente con, dirigido a, a, a una única causa... Y te estoy contando que hay nueve causas, entonces encontrar realmente un, un tratamiento farmacológico que, que pueda eh, disminuir todos, todos estos efectos del envejecimiento al final acaba siendo un poco difícil de encontrar. Entonces va a sonar como, no sé, va a sonar muy raro, pero al final, eh, ¿qué es la mejor forma de, de retrasar este envejecimiento? Comer bien, comer sano hacer deporte, porque al final todo eso, si tú comes en exceso, por ejemplo, también como si comes en defecto, eso va a acabar también repercutiendo en tu organismo, como lo, lo hemos dicho ya, es incluso una de estas causas de envejecimiento, entonces, si te digo que cómo lo, cómo lo podemos revertir, cómo podemos eh, lentecer este envejecimiento, te digo, come bien, hace ejercicio y parece muy típico, digamos, pero al final, como es un proceso tan complejo, hace falta... Mucho estudio para conseguir un tratamiento farmacológico que te impida ralentizar todo este envejecimiento.
0: Y sabiendo todo esto, lo difícil que podría ser eh, ir como a los distintos focos y enfocarse en las distintas causas, o sea, desde el punto de vista de la investigación puede ser eh, desolador, ¿no? No llegar a, a comprender del todo ni poder eh, contrarrestar todos estos... Efectos. Entonces, ¿por qué eh, sigues estudiando esto? ¿Por qué te interesaste en el envejecimiento? ¿Qué te llamó la atención y te motivó a estudiar este aspecto de la biología?
1: Al final hay una cosa muy clara en ciencia, es que tú no puedes abarcarlo todo. Y cuando tú te metes en, en biología, cuando tú entras en una carrera científica, piensas que, que tienes que saber de todo, que tienes que abarcar absolutamente todo, que tienes que ser un experto en todo pero al final no, no te da para tanto la vida, o sea, tú puedes ser incluso una persona brillante, pero es que no te da para tanto la vida, entonces al final tienes que, que enfocarte en una cosa, no y por mucho que haya nueve causas, pues te acabas enfocando en una de ellas, te acabas enfocando en las que más te llamen la atención, en las que por circunstancias de la vida te, te lleva a estudiar esa causa, no pero, pero siempre lo he pensado, porque al final es obvio, y hay una cosa muy obvia en todo esto, y es que las personas van a, van a envejecer siempre. o sea Siempre va a haber personas mayores, siempre van a haber personas que, que sufran este envejecimiento porque es un proceso normal que sucede en, en nuestro organismo. Entonces, va a suceder siempre. Es decir, siempre va a haber que investigar, al menos con la edad que yo tengo, sobre, sobre envejecimiento. ¿no? Y, y, y esto es muy, muy importante porque al final el envejecimiento siempre está ahí. Y además, todas esas patologías que se asocian al envejecimiento como puede ser, que ya te lo he dicho muchas veces, pero como puede ser todas las alteraciones cardiovasculares, hay que tener en cuenta que ahora mismo la primera causa de mortalidad en el mundo son, son por problemas cardiovasculares. Y si tú todos esos problemas cardiovasculares, que son la primera causa mu de, de muerte en el mundo, los puedes solucionar a través de ese envejecimiento, pues es que te estás reduciendo muchísimo estudio asociado solamente al problema cardiovascular, porque aquí estás estudiando envejecimiento y problemas cardiovasculares, los dos en un, en, en, en un mismo sitio, digamos. Y... Y al final eso es lo que te llama la atención, ¿no? O sea, puedes eh, investigar sobre algo eh, de relevancia e importancia, porque eh, sí es verdad que las personas ahora mismo tenemos una, alta, una, una esperanza de vida muy alta, pero al final esta esperanza de vida no nos sirve de nada si, si la calidad de ella es, es, muy, es baja, o sea, no, no te sirve de nada. Entonces, eh, el, el, el punto de estudiar el envejecimiento también es que, aparte de que haya esta alta esperanza de vida... Es que la esperanza de vida que tengamos sea la mejor posible y que podamos disfrutar, siendo mayores, de, de cosas que a lo mejor ten, podíamos disfrutar cuando teníamos 50 años.
0: Y has comentado que no solo eh, estudiáis envejecimiento desde el punto de vista cardiovascular, sino que hay, pues, otros eh, muchos aspectos desde donde se puede estudiar, ¿no? En plan, no es solo no es un único enfoque el que se puede tomar. Entonces, ¿se te ocurre alguna forma alternativa de estudiar el envejecimiento, aparte de, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en personas ancianas o en animales, modelos de experimentación de animales ancianos?
1: Mira, ahí, en primer lugar, no sé si, si, si lo conoces, pero ahí hay una medusa que dicen que es una medusa inmortal. Entonces están, están intentando ver cuáles son los procesos asociados a, a esta medusa, ¿no? al, al organismo, qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre en ella, para ver si alguno de esos procesos, algunas de las proteínas que están presentes en esta medusa, de alguna forma sí que pueden tener su implicación en, en el envejecimiento, ¿no? pueden tener su implicación en, en todo esto que estamos tratando ahora mismo. Esa es una, una, una de las alternativas, por ejemplo. También otra de las alternativas que, que se me ocurre es que actualmente sí que hay muchísimas en, enfermedades que tienen un envejecimiento prematuro. Eso implica que a lo mejor tú con 20 años parece que eres una persona de 50 años porque tus células están ya muy cansadas, no producen la suficiente energía y, y, y es que no pueden más, entonces sufres ese envejecimiento prematuro. ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Que como eh, estos modelos de envejecimiento prematuro, digamos, no tienes que esperar tanto tiempo hasta que puedas observar un, un fenotipo, hasta que puedas observar las características propias, de, de este envejecimiento permite que los tiempos de investigación se acorten un poco, entonces al final acaba siendo también mejor para todo esto porque aparte de eh, investigar una enfermedad relacionada con el envejecimiento prematuro, eres capaz esto de trasladarlo a un envejecimiento biológico porque te está ocurriendo lo mismo lo que pasa que antes en el tiempo
0: me parece increíble, porque claro, todos estos resultados luego podrían extrapolarse a otras especies
1: Exacto, también porque se ha dicho que, que es, el envejecimiento ocurre en todas las especies.
0: O sea, comparten rutas y mecanismos, sí. supongo. Sí. Vale, vale. Y bueno, ya por último, y para dar a conocer también tu propio trabajo, tengo entendido que ahora mismo estudias el envejecimiento celular enfocándote en un modelo de patología concreto. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste este modelo, esta patología y tu investigación?
1: Yo ahora mismo estoy trabajando en, en un modelo de envejecimiento prematuro, justamente que es el síndrome de progeria de hutchinson gilford Es un nombre muy, muy difícil y muy raro, pero, pero básicamente es, es una enfermedad muy, muy triste, digamos, porque las personas que lo sufren son normalmente jóvenes y a los 12, 18 meses de edad ya se están viendo características propias de un envejecimiento, es decir, eh, niños de año y medio eh, se comportan ya como si fuesen adultos a nivel característico, no obviamente de personalidad.
0: Se pueden ver rasgos de personas mayores, uh -huh. aún teniendo un año o dos de vida. Sí,
1: sí. Entonces, claro, mmm, aparte de eso, que al final sigue siendo físico, digamos, ¿cuál es el problema? Que, claro, como sus células están ya tan cansadas, como hemos venido hablando durante todo este tiempo, eh, al final no, no duran tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que con 16 años más o menos, ya, 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 ¿sabes? No, 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 no hay más vida para ellos, o sea, en 16 años sufren un problema cardiovascular brutal normalmente, que, que al final acaban muriendo, ya sea por, por infarto de miocardio o por, o por ictus cerebral. Entonces, sí, es, que es...
0: al final eh, estos procesos lo que hacen es acortar drásticamente la esperanza de vida de de estas personas justamente,
1: justamente. Y, y entonces mi, mi proyecto ahora mismo se basa en, en esta enfermedad ¿no? que sigue siendo un modelo de envejecimiento prematuro y lo que intentamos ver es justamente una de las causas de, de este envejecimiento queremos ver cuál es eh, este, este desequilibrio que se produce en, en las proteínas y me enfoco concretamente en, en la síntesis ¿no? entonces estamos viendo si, si hay un aumento de la síntesis si hay una disminución de la síntesis cuál es la implicación real que tiene este, este, esta alteración de, de la síntesis de sí, proteínas ¿cómo?
0: Sería eh, cómo influye estos niveles diferentes alterados de proteínas en las células en la propia célula.
1: Claro, para ver si hay algún proceso que, que sucede en la célula que, que está aumentado, que está disminuido, si ese proceso es el que está de alguna forma ocasionando este envejecimiento prematuro o está ocasionando ese, esos problemas cardiovasculares, digamos. Entonces es, es ver esa causa de, envejec de, de envejecimiento como se produce en, en un modelo de envejecimiento prematuro.
0: Me parece eh, impresionante, súper interesante eh, tu investigación, la verdad, y nada, solo decirte que muchas gracias por contestar a mis preguntas de forma tan sencilla y fácil de entender, de verdad, mil gracias, me ha encantado, estoy seguro de que tienes por delante una carrera brillante.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad, que yo he intentado hacerlo de la mejor manera posible, pero, pero sobre todo muchas gracias a ti por, por haberme invitado, ¿no?
0: Ya para despedirme, eh, espero que a todos eh, los que estéis detrás del smartphone, la tablet o el ordenador escuchándonos os haya parecido igual de interesante o más que a mí y os haya servido para aprender algo más sobre cómo funciona nuestro cuerpo y las células que nos forman. Un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí escuchándonos. Hasta el próximo capítulo.